0: 欢迎各位收听今天这期《百车学说》，我是三刀。前不久呢，宝马一系三厢 M 运动套件版正式上市。那么这台车呢，在去年的广州车展上，我已经提前看过了，但是当时只是静态的看啊 ，4S 店也还没陆续到货。那么这次呢，到 4S 店之后，试驾车也有了，展车也有了，那就可以看也可以试，对吧？我就基本上确认了几件事情啊，今天节目当中呢，跟大家就简单的聊一聊这款车，就分享一下我对于这个车的一些思考。那么我相信呢，这个车应该还是很多人感兴趣的。首先，现在手上预算大概在十五到二十万区间的人还是很多的。我们不是自己也有微信群吗？我看群里面经常聊天说啊，买车兄弟们给点意见，很多的预算基本都在十五上下。那么大家遇到的问题点其实都差不多，就到底是买鸡头还是买凤尾这个问题。豪华品牌现在都是把价格越降越低，是不是？这个问题还是比较困扰的。那么老规矩啊，我就节目一开始说说我自己的观点。原来的老款的宝马一系三厢，我一直没怎么推荐大家去购买，对不对？倒不是什么三缸四缸的问题啊，就是你看现在的带 M 套件这个版本的一系三厢，你再去看之前的不带 M 套件的，那包括现在新款一九款也有不带 M 套件的，你去对比一下。你就让这个销售拉到试驾车边上，或者拉到仓库里面去看一眼这两个车到底有什么区别，你就会发现差别非常的大。那么现在的二零一九款带 M 套件的版本，你再看它现在现有的这些配置，你会发现它新增了一个幺二零 i 的二十四点九九万的这个领先型 M 运动套件版。就是你看一款车它改款的时候，你一定要看它新增了什么配置。就这个新增的配置，应该讲是它之前总结了。呃，原来的那个老版本卖得不好的原因，以及原来老版本卖得好的那个配置，它到底有什么吸引人的地方？就是它总结完之后再出的一个新版本，所以我觉得这个版本是现在2019款，就是加 M 运动套件的这个当中最值得看的一个版本。不过跟 4S 店的销售员聊完之后，我就发现大家可能还是觉得这个价格有点高，就是可能对于一系三厢，很多人纯粹就是想要，就是预算也有限，就是想让它价格越来越低嘛。越低越好嘛，所以大多数来问的人还是问这个幺幺八 i 的 M 运动套件版，那么也就是二十二点九九万的这个版本，这个版本就是我们今天标题上说的，就是优惠完的价格就不到十七万啊，很便宜很便宜，七五折甚至七三折啊，七三折就相当于是二十七个点。有人讲说不对吧，你说错了吧，这是不是新款的优惠？没有听错，肯定是新款。为什么呢？因为只有新款有幺幺八 i 的。M 运动套件版只有新款才有幺二零 i 的领先型 M 运动套件版，所以因此呢，我觉得今天我们就可以说一说啊，就是到底新老款之间发生了哪些变化，呃，跟大家分享分享自己的一些想法。那么如果是老听友的话，二零一六年的时候肯定听过一百零一期节目，我们曾经说过宝马一系三厢，那么大家应该知道，我也曾经预测过，我说宝马一系的三厢将来肯定是会出 M 运动套件版。但是当时节目当中，我好像说了一句：“很快，不用担心，甚至都不会是等三年换代。”结果你看，这宝马就硬生生的等了三年啊！一转眼三年过去了。那么在这一次改款的时候，上的这个 M 运动套件的这个版本呢，我觉得宝马应该讲还是对于市场的反应稍微是慢了半拍。换句话讲，就是他对于当年推宝马一系三厢的时候，还是过于自信了。就是他们可能会觉得说，你看我宝马平时都是卖的那个价格，现在我出了一个这个版本卖的这个价格，这个价格已经很低了，而且这个价格的基础上，大家也知道经销商还给了那么多的优惠，所以就没必要说我还把什么 M 运动套件放上去。你看看隔壁的奥迪的 A 三，不也就那么回事吗？对吧？奥迪也没说把什么 RS 的套件放在那个 A 三上面嘛，所以因此大家都没想到这么玩。但是现在大家知道了，奔驰的 A 级，对吧？是把 AMG 套件直接装上去了<笑>，然后整个的内饰又造成那个样子，那么就对大家这个形成了无形的压力嘛？就觉得说，好像，好像就这这打完折十几万的车也得这么玩，不这么玩不行。所以我感觉当时一六年宝马一系三厢上市的时候。对于市场的整体反应啊，就是你刚开始上市，你发现好像大家热情度不高，这个时候就应该有反应了，但是反应还是比较慢，结果转眼三年之后才上了这个 M 运动套件版。那你要知道一件事情，就是宝马一系三厢的购买的人群，它到底是什么样的一个心态？我相信我们听节目的听友当中，肯定是有开这个一系三厢的，再加上开奥迪 A3， 包括现在买保呃这个奔驰的新 A 的人，我相信应该讲这个比例还是不小的。那么这些人。我说说我的看法啊，你看说的对不对啊？就这些人，他可能是当时在 A 加级的合资品牌的车当中，包括 B 级车，他会去有看过很多车型。换句话讲，就是十五到二十这个预算，其实在这个区间里面选车是绰绰有余了，可以非常随性的、非常随意的去选。但是，哎，看到了宝马有这么一款车，定价二十多万，但是呢？网上也会有一些价格查询，虽然不是很准，但是好像隐隐约约觉得说这个车打完折应该十几万也能买得到。那么他手上因为就攥着十几万嘛，不到二十万的预算，所以就尝试性的去宝马店去看一看。结果一问，嘿呦，哇，优惠幅度这么大，那么就会出现这样的一批人，他们希望是什么呢？花同样的钱，能不能够买你的一个宝马一系三厢，得到在品牌上的提升，啊，在虚荣心的满足上的一些提升，能不能呢？对不对？那喜欢宝马品牌的人，他有不喜欢 M 系列的吗？展厅里面，我想每一家宝马 4S 店这边放的是普通的三系、五系、x 三 x 五，旁边放的一定都是带 M 运动套件。而且现在很多的宝马，不管是三系也好 ，X 系列也好，他也装上了这个运动套件啊。但是你再看那个老款的一系三厢，秃头秃脑。土头土脸啊，光秃秃的放在那个地方，就很明显会形成一些反差，所以这就导致很多人会在想：我到底花这个钱，我买一个一系三厢，对吧？又不是个后驱、前驱车、三缸车。那客户他也知道，我买这车也不是为了操控，那我图什么呢？我图什么呢？我就为了一个宝马的标吗？拉开车门，内饰，你说豪华感、科技感也都那么回事，对吧？所以很多人还是会纠结，他说说服不了自己，你知道。他说服不了自己，但是现在你如果说用宝马的标再加上 M 套件，我觉得这个应该是吸引至少对宝马有好感的这部分人的不二法则，并且我觉得这两件事情是缺一不可的。所以以前宝马就光靠个标去吸引人的话，那个我觉得就是一条腿走路。现在宝马标再加 M 套件，那就是两条腿走路，而且另外一条腿绝对是比这条腿还要再粗还要再壮啊！就所以很明显。不带 M 套件的宝马一系三厢和带 M 套件的一系三厢差别真的非常非常的大。那我这一次去 4S 店又仔细看了一下，又试了一下，我就发现这里面不是大家所想象中的，仅仅就是改了一下外观，换了个方向盘就这么简单，没这么简单啊！而现在2019年这个新款上市啊，迟迟的推了这个 M 运动套件版，我觉得整体的市场的风向标也有一些变化。那么以前奥迪 A3 大家都知道销量也还不错，大不差不多一个月销八千来台车吧。也算不错了啊，就这么一个车，三厢版和两厢版加在一起。那么一系三厢当时上市之后呢，多多少少也带走了一点奥迪 A3 的客户，但其实不多，因为这个一系三厢从上市到现在销量也就是一个月大概三千多台车吧，四千台左右。不过你再看奔驰的新 A 上市，啊，一上市第一个月销量就基本上奔五千了，五六千、七千。那么大家会把这个注意力都放在这个车上，然后去研究，啊，这个车产品力不错，对吧？呃，内饰也挺豪华，然、呃、科技感也很足，外观设计有点像这个小的 C R S， 就全是好评。但真的这个车全是好评吗？其实也不是，对吧？我这里已经是有网友投诉变速箱出问题了。就是防冻液漏到变速箱里面，变速箱主板烧坏了啊，结果还投诉维权。我手上一堆的资料，我只是觉得这个东西如果把它曝光出来，我发到微博上可能就炸了。而且就是我们很好很好，还曾经把车借给我开过的一个我们的听友啊，他告诉我这么一件事情，我说那你就先先先处理啊，你把你的事情处理完了，回头该怎么说怎么说。那资料什么先放我这边，我先不给你产生这些困扰，对吧？万一要是一曝光。他那边四 S 店讲说呀，你曝光了嘛，那你就去找媒体去处理吧，我这边就这样了，对吧？对他反而是困扰。所以说，奔驰的 A 级也没有传说中的那么那么的厉害，再加上现在又不怎么优惠。A 幺八零 L 其实看完之后，你再去看 A 2 0百 L 的话，你基本上就不会再选180了。那 A 2 0百 L 的话，基本上没有优惠，加上税加上保险，怎么着也得要三十万。所以它看起来是一个级别的车，但是实际你的付出的成本差别还是比较大的。一系三厢和 A 三这两个车，基本买的裸车价都是在十几万、十六七、十七八万。那你跟奔驰这个二十多万的车、二十六万多的车比起来，那么差了将近十万啊！所以在现在这个当下的环境里面，我觉得这个风向标是有一点变化的。以前只有 A 三的时候，一系三厢还是带走了一部分 A 三的用户，但是现在大家的注意力全在奔驰 A 的身上。但我对于奔驰 A 这个车，我觉得好感度又不是很高，对吧？又你看，全是板车悬挂、啊。扭力梁的后悬 ，A 三跟一系三厢怎么说还是一个独立悬挂，是不是？就这个车，我觉得就很多过于浮夸的一些设计在表面上，但这些东西又很吸引人，又没办法加个大的奔驰标在前面，你说是不是？就很讽刺的一件事情啊！包括我自己也是，当年阴差阳错买了一个奔驰 C， 我觉得。现在想想看，它到底给我带来什么了呢？对吧？其实有些东西呢，是到了那个时间点，你才会觉得哇，这开一个这个车还真的挺好。但是绝大多数的时候，你会觉得你放那边就是在浪费钱。哈，那么在这样的一个环境下，我觉得，呃，我感觉这个车这里也很一般，那里也很一般，只不过是一块十点二五寸的大屏就撑起了这台车。但是没办法，啊，大家都是俗人，没有说自己什么多高大上的啊，都是俗人，买车免不了俗。在这样的一个情况下，就这么一个大屏。对吧？我有你没有？怎么的？而且你看我带了 AMG 套件了，怎么着？对不对？你宝马之前老款没有吧？对吧？你的 M 套件没上，奥迪 A3 你有说加这个运动套件吗？也没有。哎，我就光是这几样东西看得见摸得着的，大家就愿意买单，非常好使，真的好使的一塌糊涂。那么宝马一系三厢上市以来呢，我觉得一直卖的都很一般。刚刚前面也说了，终端优惠幅度就算打折打到将近七折。啊，二十三个点，二十五个点，二十七个点，但是销量还是三四千，对吧？跟 A3 不好比 ，A3 都是八九千的销量，而且你跟新 A 也不好比，新 A 一上市，我刚刚前面也说了，销量也是非常非常大，而且现在都是捧着钱去订车，没现货，对吧？等啊。那么这里面的原因，我觉得你找一个宝马的销售，你问他为什么这车一直卖不好呢？为什么优惠这么大还卖不好呢？对吧？怎么着也是一个宝马，你问他。他一定能告诉你这个问题的答案，因为我问过不同店的宝马的销售，那么他会跟你这么讲啊，他会说，其实呢，这个答案很简单，买宝马一系三厢的人呢，大多数都是手头预算还是相对比较有限的，那么对宝马品牌也比较有好感，家里面买第二台车的选宝马一系三厢居多，呃，大家可以理解吗？比方讲买个车给老婆开，老婆平时带孩子，这种情况是最常见的，但是你要知道，就是一对夫妻啊，特别是年轻夫妻啊。你要如果讲买台车给老婆开，那个基本上你也只是表面现象。实际上，老公啊，他自己在选车的时候是在想着今后自己开的一些场景，<笑>所以老婆只要这车牌子还不错啊，外观各方面看起来也还行啊，这样子的话他就能接受了。所以说，在增购用户当中，给老婆买车居多，老公呢又比较喜欢宝马这个牌子，手头预算又相对啊、呃、比较的有限，那老婆也觉得宝马也不错，就这样的人群是比较多的。就是增购用户，但是对于首次购车用户，家里面一辆车都没有，第一台车买这个车的接受度倒不是很高。还有一种情况就是家里面已经有一台车了，但是这个时候呢，他不是增购，他是把这辆车给换掉，他要去升级这台车，去换购车辆这一类的用户也不是特别的多。啊，这个不是特别的多，是跟我们刚刚讲的第一种情况所去对比得出的结论啊。那么有宝马的销售，你也可以说一说，你遇到的是不是这样的一个情况？因为我也不是说大数据调查，把全国的宝马 4S 店所有的都收集一遍，我只能说是在我仅有的这个区域了解到的一些情况。那么为什么会出现这样的一种事呢？哎、啊，这种现象是怎么出现的呢？我帮大家去分析一下这里面的一些点啊。那么买宝马一系三厢的人，十五万到二十万这样一个预算，差不多吧？我们刚刚前面也说了，这一类的人就压着十五万预算的人还是比较多的。这些人按我们的正常想法，他很有可能就是首次购车，对不对？那为什么你刚刚要讲说首次购车也不多，换购的用户也不多呢？其实你仔细想一想啊，这里面会出现一点小小的问题。这个问题出现在什么地方？首先呢，就是如果他是首次购车的用户，那么这一类的用户啊，他。会假设自己有很多很多很多很多的需求啊，他会去想啊，哎呀，我要买这个车，哎，这个车感觉空间不够，哎呀，我要买这个车，哎，这车感觉面子上照顾的也不是很周到，啊，这个车配置又很低，那个车做工又很差，就他会很挑剔，他会有很多要求，很多要求啊。我们都是曾经首次购车过的人，你想想看，我们当时买车的经历是不是这样？就是你你迟迟都不敢去买定离手，你抓着钱，今天看明天看，犹犹豫豫的。就总觉得这个车差一点，那个车也差一点，怎么可能有十全十美的车呢？你说是不是？所以说，对于这一部分的消费者，这个产品它就一定不能有硬伤啊，对吧？我们以前讲过木桶的效应，差不多短都不要紧，但是你这边特别长，那边特别短，那对不起，你只要给别人看到你的这个车的硬伤，那很有可能他就直接放弃掉这个车，因为他跨不过这个坎。就是首次购车的用户，他跨不过那个硬伤的坎。那宝马一系有没有硬伤呢？太多了，对不对？宝马一系的硬伤，比方说三缸的发动机，啊、呃，比方说前驱，其实前驱也，我觉得不是什么硬伤，前驱你还能得到相对不错的空间呢。但是老百姓不懂啊，对吧？网友不懂啊，网友一看网上全是在骂的，哎、呃，宝马失去了后驱就失去了灵魂、啊，怎么怎么怎么，结果他也跟着去想啊，他跨不过这个坎。然后呢，去 4S 店一看，这个盖板的配置又很低，内饰又不怎么豪华，也没什么科技感，那首次购车的用户就会觉得，那我我买这车我到底图啥？我就图一个蓝天白云的标吗？对不对？所以因此，首次购车用户很容易被其他的一些品牌带节奏。你想，裸车预算十五到二十，他可以买合资的 A 加级车，也可以买合资的 B 级车。他很容易就可以看到一个相对来讲配置还不错啊，然后品牌也不错的这样的一款车。而且现在当下卖的比较好的一些紧凑级的合资 SUV 啊，那他也可以选啊。如果他觉得说自主品牌也可以考虑，那自主品牌十五到二十万选的就太多太多了。那自主品牌巴不得你过来看我的车呢，那都是一些中型、中大型的 SUV， 你说是不是？空间又大，配置又丰富，那开出去也不一定没有面子、啊，就老百姓会被带节奏，因为这里面可选的面太多太多，可替代你的车太多太多。好的，那么再说说对于换购的用户而言，换购的用户，大家想一想，他们在换车的时候，他肯定也会思考一个问题，就是。我下一台车是买什么车？什么样的车才能换掉我自己手头现在开的这台车呢？对不对？那他只要认定我要换这个车，他一定是对于换购的需求是有一个恒定不变的标准，对不对？就是说我现在这个车肯定某些方面满足不了我了嘛，是不是？所以因此我要换一下下一辆车，下一辆车这可能在个性化方面或者在实用性方面，啊品牌啊各方面，他肯定得有一样东西能满足我。是不是以前老百姓第一台车基本都是十来万的车？我再次换购，空间方面能不能提升啊？配置方面能不能提升啊？品牌方面能不能提升啊？啊，甚至在质量方面能不能提升啊？我现在这个车总是在修，是吧？所以改善性的需求啊，就跟买房一样，改善性需求嘛。你现在房子嫌小了，地段不好了，没有学区了，还是怎么样？反正你就根据这个来，你选下一个这个住宅的时候，你自然也就会把刚刚之前我住的那些房子的缺点都补上，对吧？物业也不是很好，那我就找一个物业特别好的。那大概就是这么回事儿，所以因此改善性需求它一定会有非常明确的需求点，它即使不能全面提升，但是起码在我的有限的资金范围之内，我至少得优化其中几个必须的方面，这个大家都很容易理解的，对不对？那么因此，在国内 BBA 卖的好，就很容易理解，十万多的用户，他一想到要换车，那他的升级手头的预算基本二三十吧，起码我觉得三十往上跑应该都很正常，那么。十多万的用户就可以说它都是 BBA 的潜客。只要大家一想到我现在要换购一辆车，我要提升一下我的品牌，都绕不开 BBA。那绕不开 BBA， 你考虑 BBA 的时候，你想过没有？你的预算会设那么低吗？你会设置你的预算就在十五到二十万吗？不可能。大家想一想，之前如果开十多万块钱的车，你手头如果现在有点闲钱，你的工作或者事业稍微上了一点新台阶，你现在想换一辆车，你看到了 BBA， 你的预算怎么着？我觉得应该也是三十往上跑。对吧？四十往上跑都有可能，所以这个时候你觉得你看宝马一系三厢可能吗？你就基本是跳过了宝马一系三厢，很尴尬的一件事情啊。那么有人会说，按照你这个逻辑的话，那奥迪的 A3 和奔驰的新款的 A 级不是也会遇到同样的问题吗？那他们的销量为什么就卖得还相对不错呢？好，那我们就好好分析一下。其实奥迪这个品牌最近这几年虽然说啊，它的品牌力感觉没有奔驰也没有宝马那么强势了，但是。这也不一定是件坏事啊！老百姓心中对于奥迪这个品牌感觉是越来越平民化，这意味着什么？大家想一想，意味着什么？就意味着我对于奥迪这个车型，不管什么车，就对于所有奥迪品牌体系的车型，我对它的价格心理预期已经是比以前要低很多，甚至说是越来越低了。这对于品牌来讲肯定不是好事，啊，对不对？这样的话，什么 A 8 Q 7这些车肯定不好卖。但是对于老百姓来讲，这肯定是好事啊！入门的门槛低了，价格便宜了，所以你回头看一看。奥迪之前 A3 以进口的形式在国内卖，其实定价也不算高，而且你到 4S 店稍微问一问，优惠幅度那个时候就已经很大。就是我当年还在奥迪卖车的时候，随便一张口，肯定二十个点是起步的啊。那么即使是这样子，也一直都卖的不好。那么再后来呢，国产的 A3 上市了，而且三厢版也上市了。哎，结果一看三厢版长得也挺好看，也挺精神的，结果一下子销量爆发，销量直逼家里面的奥迪 A4L， 对不对？那之后。整个奥迪的价格体系都在往下降，不管是官方定价在降，还是中终端的这个优惠幅度，巨大的优惠幅度，老百姓也就知道了。其实这个 A3 啊，也就是一台十几万的车，也就是一台二十万上下的车，而且在路上能见度非常非常的高，因此首次购车用户也有很多人会锁定奥迪 A3 这个车。那么简单的说，我们总结一下，就是在 A3 的知名度方面，比宝马一系三厢高的太多太多了。而且老百姓可以认知到这个车它是优惠幅度很大，就这件事情大家都很清楚。打完折也就是二十万左右。但是对于宝马一系三厢的知名度这方面，我觉得老百姓应该讲知道的不多。而对于这个车具体能优惠到什么样一个价位，应该知道的人也不多。那么很多人他一看这个车的定价二十多万，他心想我二十多万买一个一系三厢，那我不如买一个三系了，对不对？很多人就看到官方报价，他也不了解具体优惠，他就放弃了。你不觉得很亏吗？哎，那有人讲说，那既然终端优惠幅度都是二十多个点，起售价都是十六七万，那为什么宝马官方就不能直接定个十六万级、十七万级，然后起步，对吧？你直接就定个比其他品牌都低的价格，怎么可能呢？定价这件事情涉及到品牌的这个门面、体面的事情啊，他哪怕就是一台都卖不出去，他也要咬紧牙关去顶着这个价格来卖，对吧？终端不管怎么讲，经销商就是卖一台亏一台，厂家哪怕就是从私底下贴钱，我也要让这个车。顶着这个价格，因为你奥迪的官方报价没有降那么低，我为什么宝马要降那么低呢？官方的定价是不可以这么玩的。那至于你终端的优惠多少，那是结合你的市场占有量，结合你的经销商的利润，包括你卖出去之后，你将来还可以修车啊、事故车啊、这个保险啊、保养啊，你这些方面都可以来挣钱啊。所以，因此绝对不可以轻轻松松的，或者说是很随意的去降官方的这个定价。对吧？那么奔驰的 A 系上市之后的定价也不便宜啊，虽然说幺八零入门价格还可以，但是配置也相对比较乞丐，所以这一个点我觉得大家应该都能理解。最近有一部电视剧叫《都挺好》，很多人都在看吧，我最近也在追。你看那个老爷子，对吧？倪大红演的那个老爷子，哎呀，你看他儿子要把他接到美国去了，他请他的那些老朋友一起吃饭，那个喝酒的场面太真实了，那太真实了。回到家里面哇，又是又是哭又是笑的那种。啊，这么多年被人看不起啊，现在扬眉吐气了啊，所以这个我觉得是一个非常非常真实、非常现实的一个问题点啊，大家都不用去回避它。就是官方定价定得高，其实流失了很多客户，但是经销商其实私底下让了很多的优惠，又没有人去问啊，很尴尬。那么国产的 A 级，有人讲说你再说说看，那为什么这个 A 级又又相对来讲很多人关心、很多人去了解它呢 ？A 级其实就不用说了 ，A 级的新购车用户。是占很大的一个比例的。就家里面原来没有车，现在我买一辆新 A 作为我的第一辆车，这个比例是很大的。哎，那怎么会出现这个问题呢？刚刚前面我们在分析一系三厢的时候，我们还在讲，就是首次购车用户很多人可能不会考虑一系三厢，原因是什么？十五到二十万的区间 ，A 加级很多车啊，然后这个合资品牌的 B 级车也有很多可以选。那一系三厢是这样，为什么 A 级就不是这样的？好，我就给你举个例子，这就是我们听友当中真实的找我选车的一个案例，而且不止一次啊。别人问我说：“三刀哥，我在 A 级 A 两百 L 和奔驰的 C 这个中间，我有点纠结，我到底应该怎么选？你想一想，你会纠结吗？如果说你手头上二十多万、三十万的预算，你会纠结 A 跟这个 C 吗？啊，我们这样子讲还不是特别的这个容易理解。应该这么说，你会在宝马一系三厢跟三系之间纠结吗？”我记得二零一六年我在分析一系三厢的时候，我就说了，很多人是不会去纠结的，因为一系三厢的用户和三系的用户，它根本就不是一起的，它完全就不重叠，我觉得是不重叠。但是你看 C 的用户跟 A 两百二的用户就重叠了，这什么原因啊？什么原因？除了它的预算两个车都能买以外，我觉得最大的原因就是 A 系这个里面的装饰。啊，十点二五寸的连屏，包括这个真皮缝线啊，包括这个车的外形，看上去像一个小的 C R S， 这都是奔驰 C 给不了的东西，对不对？但是你要是看三系，三系有宝马后驱的精髓，对吧？有宝马的成熟的一套动力总成，有宝马相对比较成熟的外观啊，不管是从操控还是从各个方面，其实三系能给的，一系三厢都给不了。但是，一系三厢又没有说能让能让一个人去消费它，觉得说。就除了便宜，除了性价比以外，我还能得到的东西好像没有，所以这就是为什么有人会纠结 A 和 C 之间到底怎么选，但是没有人去纠结一系三厢和三系之间到底怎么选。我到目前为止没有听说过一个人问我，哎，刀哥那个一系的幺二零 i 跟宝马的三系最低配怎么选？没有，我到目前一个都没听到问。所以这就是我觉得啊 ，A 级这也是跟奔驰的很多销售聊完之后的结果，就是 A 级它有很多的。新购车用户，那么理论上来讲，他是不是就开发了很多原本不属于奔驰的新增的增量用户呢？大家想想是不是？其实这一部分客户对于奔驰这个品牌来讲的话，有好处啊，但是也有坏处啊。这个好处坏处在什么地方？一会儿后面讲。我们先讲一讲这一部分人群，他到了奔驰店里面，其实是什么样一个感受？他手上其实有差不多二十万左右的预算，他可以买到奔驰 A 级这个车，但是呢？他过去一看，奔驰 A 级 A 两百 R 要卖到二十七万一千九，而且又没什么优惠，那你加上税啊，加上保险啊，那就是已经是三十万的车了。那大多数人的感觉是什么样子的？首先，如果是预算不够的话，他的感觉就是，那我肯定就不要看了，我转身出去了，回头望一眼，对吧？这不属于我，还指望说能有优惠。但是还有一部分人，他确实有三十万，但是有三十万买奔驰 A。再看看隔壁的这个奔驰 C， 他心里面不就又嘀咕了吗？所以这就是为什么会有很多人 A 级跟 C 级之间纠结，就是因为目前 A 没有优惠，但是 C 的优惠非常大，接近于五万块钱，打完折的价格不也就是一个二十七八万的车吗？那么二十多万的车价，很多人还是希望能以首付的形式，加上一些税啊、保险，大概总共，呃，不要超过十万吧，就是十来万块钱能够把这个车给拿下，对吧？二十万的车，百分之三十首付六万多块钱，加上一个税，大概两万八万，加上保险一万，九万多，十万左右，把这个车给开走。这样的话呢，首付压力也比较小，对吧？也可以早早的实现奔驰梦。那么新 A 的增购用户和换购用户其实也不算少，你去想一想，增购用户就不用说了，家里面买一台车给老婆开，我刚刚前面讲的女性消费者对什么比较看重啊？第一个牌子，对吧？然后第二个颜值，那么这个车你说论牌子论颜值，我相信啊，这个姑娘们应该讲是不会拒绝的吧？是不是？那么具体到说这个车什么带不带 AMG 套件啊，或者说这个车实际的内部空间大小啊，女生一般都不会太在意。这都是男生去看的，男生可能会考虑到一些未来的实用性的问题，包括自己的装点门面的问题。这个车讲起来是老婆开，但是自己平时也可以换着开开啊，就算调剂调剂这个生活中的心情啊，对不对？那么这样的一个情况下，老婆看到这个车了，本来就是个奔驰大标，她也挺开心的。那么拉开车门一看，嚯、哦，老婆又更开心了。十点二五寸的大连屏，再加上到处都是的真皮和缝线，老婆会感觉，哎，老公对我真好，对吧？给自己买的车。比他开的那一台宝马的 M3 还要豪华，还要有科技感啊、哦！真的是太感动了。所以你看，给老婆如果说是增购一台车的话，其实这一部分人群可以说基本全票通过，没什么毛病啊、呃。老婆也觉得 OK， 老公也觉得 OK。那么只要钱够的话啊，预算充足的话，他可以接受。那么对于换购的用户来说，我们前面也讲了，手头开的这台车，十来万块钱的车，现在如果我要换购，那我肯定是希望各个方面都有所提升啊。对不对？品牌、空间、配置，我们刚刚前面讲到的奥迪 A3， 包括宝马的一系三厢这两款车，你让换购的用户去选择的话，你想一想，他真的能感觉到自己的车是有这些方面的提升吗？他真的能感觉到自己的生活质量是改善了吗？哎，这个问题你有没有想过？但是你看，如果是奔驰的 A 级放在那个位置，你老远一看，哇，这不就是一台小号的奔驰 CLS 吗？你再一拉开车门，开心，哎呀！车内的豪华感、科技感都提升了，哎呀，感觉自己开过来那辆车货比货得扔啊，换车没毛病啊。所以大家注意啊，首次购车用户、换购车辆的用户以及增购车辆的用户，你从这三个角度去看，奔驰新 A 是三种客户都能沾到的，对不对？这三种客户都能接受的产品，奥迪 A 三是属于首次购车用户和增购车辆用户这两种客户可以接受的产品。但是宝马一系三厢，我们就说以前老款的这个版本啊，它只能够去吸引什么样的客户呢？增购的用户，而对于这些换购的用户以及首次购车的用户，其实吸引力并不是特别的大，这就导致它当时为什么连续三年销量一直上不来的一个最根本的原因。所以呢，我也因此就猜测啊，奔驰的国产 A 级的销量其实是可以破万的，只要终端的优惠稍微浮动一点点，也不要太多啊、呃。比方说，先优惠个一,一万多、两万块钱。现在据我了解，有些地方已经开始优惠了，优惠个一万多、两万块钱，将来优惠个三万块钱，我觉得都很正常。那么在这样的一个大概十个点左右的优惠基础上，销量进行一次爆发，难度不是很大。我们前面已经说了，就现在奔驰 A 基本上五六千的销量，嗯，奥迪 A 三八九千的销量，但是宝马一系三厢只有三四千的销量。那么你要说奔驰 A 级的话，超过奥迪 A 三，我我个人觉得应该问题不大，超过八千上万，我觉得可能性是非常非常大的。但是宝马的一系三厢的销量会不会爆发呢？我觉得也会爆发，至少比现在的销量一定会好很多。那么这里面就涉及到一个问题了，那么怎么看宝马一系三厢它换上 M 运动套装的这个版本是不是有胜算？我们就下面来研究研究这个问题点啊。有人讲说什么叫做胜算？我觉得胜算最起码就是销量逼平这个奔驰的 A 级，超过奥迪的 A3。那么有人可能会问了，奥迪 A3 现在销量不已经是八千到九千了吗？你超过它，那不就是相当于是基本上赶超了奔驰的 A 了吗？啊，这里面有一个问题点啊，我个人觉得 A3 将来的销量应该是会下滑的，也就是说，这个一汽的三厢如果运作的好的话，将来的销量超过 A3， 但是小于奔驰的新 A， 这个可能性是有的。这就是我现在要分析的这个点。其实你结论啊，下的也不能那么早，为什么呢？因为这里面还有很多的变数，主要就是老百姓对于这个车型现在加了 M 套件之后认不认，年轻的消费者有多少人真的去看？这个一系三厢一个前驱平台啊，甚至还有一个三缸机的这样的一个产品，怎么去看它？那我一直是这么说的，我说只有卖不出去的价格，没有卖不出去的车，对不对？大家想一想，我们今天标题是什么？卖给你十七万的宝马一系三厢 M 运动版，你要不要？那我说的就是现在在售的最新款，我不是说老款啊，最新款二零一九款幺幺八 i M 运动套装，二十二点九九万现在的优惠行情，没有听错啊，刚上市的新版本。有人讲说，那新车上市一般不都是先价格坚挺一段时间做做样子嘛，对吧？然后再慢慢的去降价，那只是一般情况。对于宝马的一系三厢，就目前这种市场行情来讲，就是一个特殊时期。现在一定是要下猛药来刺激消费者的这种神经。就我不说，估计很多人应该也不太清楚这个事情。就是说啊，现在这个宝马一系三厢怎么能优惠那么多啊？还以为是个新款啊，怎么怎么？那我跟你讲，优惠二十五个点还比较保守，有的地方都可以做到二十七个点。二十七个点等于就车价不到十七万了，二十五个点的话，十七万多一点，十七万二。那么你可能还是觉得这可能是老款行情，你是不是搞错了？你就打个电话去宝马店问一问，你电话里面应该就能问到二十个点以上。你在店里面可以再谈，啊。那么老款的幺八 i 以前是没有 M 运动套装版的，所以大家也不用去担心说什么经销商是不是自己后装了一个套件然后再卖给你，这个你不用担心，他不会去给你换钉子库方向盘，也不会去给你换这个大包围。这个原厂的还是副厂的，其实你一看就能看出来。这个我觉得你不用担心啊。而这个原厂如果是加了 M 运动套件的话，我个人有这么一种感觉啊，没加之前那就是郭德纲，加完之后那就是林志颖，对吧？两个人年纪都相仿，这不应该说是同龄人吧？结果呢，哎，这个因为保养，因为各个方面，对吧？就呵呵差别就那么大。所以，我到目前为止聊了那么多，我个人感觉，你看看现在的优惠价格之后，你再看看他加了 M 套件之后，再看看宝马的标，很多人还是会蛮心动的，是不是？你别说宝马的标，当年就是一个奥迪的标 A3 国产之后，结合优惠价格打到了十七八万的时候，那么很多人还是可以接受的。销量的爆发就是优惠幅度低于二十万之后才爆发的，所以这个是。我觉得一直不会变的道理就是没有卖不出去的车，只有卖不出去的价格。而我为什么觉得宝马一系三厢今后销量肯定会上涨？我觉得还有两个点啊。第一个点就是从宝马这个品牌的角度来看，就你一开始啊，你会发现就宝马一系三厢它好像就是一个纯粹为了市场而诞生的一个产品。那对于什么操控啊这些，他好像已经是不太追求这些东西了。对宝马本身来讲，工程师可能很厉害，你就随便给他一个动力总成，你让他去调，他调试的可能都比其他的这些品牌开起来还要舒服一些。但是老百姓也心知肚明，厂家他不说，心里面也很清楚，就这个产品就是为了市场而诞生的，就是为了去吸引那些想开宝马但是预算又不足的人。结果呢，这一部分人首次购车用户又没吸引来。对吧？家里面换购用户也没成功吸引过来，结果都是吸引的那些增购用户，但是这一部分的量相对来讲还是比较小。那么没有 M 套装的外形，没有钉子库的内饰，它其实对于很多的宝马迷来讲，它没有什么吸引力啊。但是你还是架不住有一些人，他盯着这个宝马的车标看久了，他还是晕晕乎乎的。再加上经销商在旁边给他吹耳边风，说：“哎呀，我们打七折，我们优惠二十五个点，二十七个点。”好，那这样子一来的话，还是有一些人会为了宝马这个标去买单，啊，就我们讲，不管是加 M 套件不加 M 套件啊，那么加了 M 套件之后，这一部分人的成交概率就变得更高了。那么第二点就是从产品本身来讲，以前的 118i 的这个版本，很多人就纯粹图了便宜，咬咬牙三缸我也忍了，反正是个宝马前驱，也不谈什么操控了，买就买吧，反正也就是十几万，你十几万你买个大众也就要十几万，对吧？你现在怎么说你也是买个宝马，还是个三厢车，那么。对于幺幺八 i， 现在有了 M 运动套件版，新款二十二点九九万打完折的价格和以前老款二十二点五八万的运动版，其实价格是差不多的，优惠完之后都是在十七万上下。那很多人会觉得我是占到便宜了，他订这个车子是会毫不犹豫的。他以前如果想订那个二十二点五八万的运动型，他是有些犹豫的。现在买到了二十二点九九万的幺幺八二 M 运动套件版，他感觉第一个这个车型是升级换代了，第二个打完折的价格基本是差不多的，他一定会拿老款的优惠去跟经销商谈，说，哎呦，你这个不就是以前老款的升级换代版本，你就是按照老款价格卖给我，经销商其实也就是半推半就的也就同意了，那么这个时候客户会毫不犹豫下定金啊，我个人觉得就是存量用户啊。对不对？那么在另一方面，想买四缸的二点零 T 加八 AT 这套动力总成的人还是大有人在的。原来买老款，它起步要掏多少钱？要掏二十八点七八万，这什么概念？买个宝马一系三厢，我就只不过不想买三缸，我想买四缸，你就得让我直接跳到二十八万多，你这不是开玩笑吗？对不对？我本来就没指望花那么多钱去买一系三厢的。但是我就冲着我不想买三缸，我想买四缸这件事情，你为什么不能给我解决呢？这是我的痛点。好了，现在给你解决了。2019款四缸 2.0T 加 8AT 起步售价 24.99 万，这就是我节目一开始开头部分我说的。我说重点还是可以关注关注这一个车型，就这个版本 24.99 加 M 运动套件版 2.0T 加 8AT， 优惠后是多少钱呢？你结合一个七五折的优惠，基本上也就在十八万左右，十八万多一点。这是第二一点，第三一点是什么呢？我觉得当年奔驰还没出国产 A 级的时候，宝马的一系三厢出现，它其实瞄着的也就是奥迪 A 3的客户。奥迪 A 3它的这些客户，他也知道 A 3的内饰也不怎么出彩，也没有多少功能，对吧？然后也不是说有多么科技感，有多么豪华，外形这么多年也没什么大变化，也挺审美疲劳的。所以呢，因此放弃 A 3去买宝马一系三厢的人肯定有不少。但是奔驰的 A 级。出现之后，就会让很多人明白，哦，原来这个级别的车还能造成这个样子啊，还能这么炫酷啊！哦，那对于“酷”这个词呢，大家的理解又不同了。那你说奔驰 A 级这个大连屏加上真皮缝线，这叫酷？那宝马的这个钉子裤加 M 套件，难道就不酷了吗？所以我不讲嘛，宝马的 M 运动版这个词，其实对于很多人来讲，它就是个信仰。M 运动的宝马和真皮大屏的奔驰 A 之间，它将来一定是有一场大战啊，有一场对决。所以我预测，他们两个人之间神仙打架，奥迪 A 三的日子将来一定是不好过的。即使他将来 A 三新款换代上市，依然还会重新走宝马一系现在的这个老路子，也就是说，刚上市就迅速的把价格打到老款的优惠幅度，然后来加入战局，要不然它不会有什么优势啊。虽然说。宝马的一系、奥迪的 A 3和奔驰的 A 级都是竞品，但是如果想买这一级别车型的消费者，稍微研究一下就知道，如果奔驰的 A 级我要享受那个大连屏，享受那些什么 AMG 套件啊这些，啊、呃、运动豪华的质感我都想要，那对不起，你起码是 A 两百二 ，A 两百二的话入门版至少是 26.79 再往上走还没有优惠，那么这样的话对于很多人来讲，整个的预算就严重超标了。就有点高不可攀了。哎，你想一想，原本在奥迪的 4S 店看 A3， 销售员说：“啊，我们这个是打二十个点左右的优惠。”然后到了宝马店，我们说：“我优惠二十五个点、二十七个点，都是十七万多、十六万多就可以买了。”结果跑到奔驰店，奔驰店的销售头昂昂的说：“我们一分钱没优惠，还要加这个加那个装潢。”我的天哪！你这样子一算，前后差了将近十万，是不是？那有这个钱，为什么不上奔驰 C 呢？现在奔驰 C 优惠都快五万块钱了。所以说啊。就算是这辆车买给媳妇开，媳妇平时也不怎么开，老公肯定也多多少少要研究一下这个车，了解一下它的市场行情。你一看这个奔驰的新 A 1.3T 的发动机，那他第一反应是什么？女人可能不太懂车，她不知道，但是男同胞肯定会研究车。1.3T 这么小的涡轮增压，它会不会是三缸啊？好，就去查一查。哎，它不是三缸，还好。但是再仔细一看，发现后悬挂不是独立的，它是个柳力梁啊、呃，板车悬挂。哎呀，就开始骂了，说怎么这么坑啊？还是个板车悬挂，宝马一系三厢是多连杆的后独立悬挂，对吧？奥迪 A3 也是多连杆，那奔驰为什么要省下来这笔钱呢？这不道理很简单吗？那你面子工程要做的那么到位，那里子嘛自然就要少一点了，是吧？你面子跟里子都想要，那价格自然就要贵一些了，那就不要纠结这个事情了呗。那么因此呢，我说宝马一系三厢有没有胜算？虽然讲结论不能下那么早，但是我个人还是很看好，我觉得它是有胜算的。那么毕竟宝马标加上 M 套件之后，那就好比说打这个王者荣耀，你打了一个大龙，哇，整个的一个团队都加了 buff， 对吧？加了 buff 之后，你知道的，那是直接横着走啊，哈哈。那么我觉得至少现在来看啊，这个车是我的菜，哎，是我的菜了。有人讲，咱是不是要换车？也不是不可能啊，对不对？家里面那辆丰田，我一说，估计很多人要笑了。你怎么天天丰田？要换车，对吧、啊？因为要换车，所以对吧？这需求就会有很多。我发现这个就可以啊，一车又小，对吧？富人应该能接受，本来就不是一个很大的车。那三缸四缸不就是应该他不犹豫，我犹豫的事情吗？你说你给他开个三缸车，他能开得出来吗？他也开不出来，就无非是我犹豫跟纠结的事情。那我又犹豫纠结啥呢？对不对？反正是媳妇儿开。自己要个标，要个 M 套件就行了，媳妇儿就管他是个宝马就行了，开不就行了嘛？开就得了呗。他如果真的打完折也就是十六七万的话，还真的有一点心动，对吧？他就负责开，我负责摸摸那个钉子库方向盘，对吧？我负责没事儿就看看那个 M 套件，哈哈。那这里面呢，我要吐槽一句啊，就是这个白色的车身啊，我不推荐购买。为什么呢？因为我看到这个仓库里面 M 套件的白色车身不好看，就是没感觉，就感觉有点凉凉的啊，很凉凉的感觉。那么蓝色的这个车身，我觉得我很赞啊！就反正看完最后，我就感觉蓝色车身是带 M 套件最有感觉的，很霸气。那么前脸这个大包围是标准的 M 系列的特有造型啊，哇，那个大前唇特别好看。那么包括它的这个后尾部，就大家会知道 M 套件的这个版本，其实不管是从正面、侧面还是尾部去看，真的比以前好看太多。我感觉就跟你穿一个老头衫。跟穿一套西装之间的差别是一样的，真的是反差巨大。然后呢，你不管是从正面、侧面还是尾部看，造型都不错，特别是尾部造型，我个人是觉得我特别喜欢。你看它那个尾部造型啊，这个 M 套件，我觉得最特色的地方就在于尾部，它有那个两侧的黑色的后扩散器，这个下包围，就感觉它的整个屁股包得紧紧的，就很厚实。哇塞，就感觉上去想。啪，就拍他一下屁股，这种感觉啊，就特别想拍，特别不想离开，怎么着也得摸一把啊。那么你打开这个车门，你发现丁子库方向盘，这个是绝对的宝马车迷特别想要的。三系当时就很多车迷就特别喜欢那个丁子库的方向盘，对不对？最关键、最让人觉得无语的就是这个丁子库方向盘上面还加了个 M 标记，对吧？那很多的这个宝马迷，那直接就付钱了。对不对？一系三厢想都没想过说加一套运动套件，运动套件加上去之后就差不多了吧？结果还给了一个钉子库，钉子库方向盘还给你加了一个 M 标记啊！那想啥呢？直接掏钱不就行了吗？所以很多的宝马车迷一定是看到这个包围和钉子库方向盘以及 M 的标记会非常的兴奋啊。那么说实话，对于这个级别的豪华车型，我个人都不怎么推荐购买啊。不管是奥迪 A 3也好，宝马一系三厢也好，还是奔驰的国产 A 级，为什么这么讲？因为。我虽然聊了那么多，还是最后总结的结论就是，我不太推荐的原因，是我个人觉得豪华品牌啊，它还是应该坚守住豪华这个概念，取舍是很重要的。十五到二十万这个价位，基本上已经算是挑战我们对于豪华品牌这个车的一个概念的极限了。什么叫做豪华？大家想一想，什么叫做豪华？虽然大家现在日子是越过越好，但是。一个客户在只花费有限的资金情况下，品牌方，我就是说的宝马、奥迪、奔驰啊，品牌方他还要再坚守自己造豪车的这个理念，同时还要去讨好市场上这些消费者，去满足他们的虚荣心，还要满足他们所谓的对品牌的一个，呃，宝马要运动，奥迪要科技啊，奔驰要豪华，就他还要要这些点都不能丢，太难太难啊！那在这种市场妥协下的产物。我个人觉得它卖不好，厂家也会困扰；它如果卖得太好，厂家还是要困扰。这个话怎么讲呢？就像当年我分析这个雪佛兰，它的品牌是怎么衰败的原因，成也塞欧，败也塞欧，对吧？听过我分析的人应该是知道我要说是啥意思。满大街跑的都是塞欧的时候，雪佛兰这个品牌再想去卖二十万以上的车就太难太难。高端品牌你如果说是想往下探，奔驰、宝马、奥迪，你想往下探。你去抢下面的这些品牌的客户，我觉得并不是很困难啊，对不对？很容易啊，这就好比刘德华如果有一天不红了，那你就算让刘德华去北上广的酒吧，去全国的酒吧都跑一圈，是不是？你让他去唱歌去跳舞，你觉得难吗？不难啊，一样还是能挣钱，就是没以前挣的那么多呗。但是有一个问题就是，你如果想再把刘德华捧红，把他捧成。天王巨星就是前提是他在全国的酒吧都唱了一圈了，你再把他捧成天王巨星，你觉得可能吗？有那么一丝的可能吗？不可能啊，这就是现在我觉得很担心的一件事情。而现如今呢，奔驰的 A、宝马的一、e、系和奥迪的 A3， 那这些车的诞生也渐渐的颠覆了老百姓对于一个豪华品牌的幻想啊！这就,就让我想到，就是曾几何时，奔驰、宝马、奥迪这些品牌离我们都好远好远。啊。呃，我其实到现在还记得啊，曾经跟我老父亲讲过一段话啊。那个时候我父亲是开着摩托车带我出去坐车，那么我那个时候刚工作，我就跟我老爸就在摩托车上就就聊啊，我就说，我说你看啊，老爸，这个马路修的那么宽，对吧？你还骑个摩托车，对吧？咱家就换个车就不行吗？这个马路是怎么修的？马路都是用我们这些纳税的人的钱修的，路修的那么好，对不对？我们不买辆车，你不觉得亏吗？那不就是拿我们这些纳税人的钱去修路，然后给别人开车嘛？这不是这感觉吗？我你开个摩托车，你才占多少的这个路面啊？你看到车你还得让他，对不对？你开车那个时候都很霸道的啊。那么我老爸就乐了啊，我老爸觉得就是买车这件事情对于我们这个家庭来讲的话还是比较遥远的。就是在那个年代，就大家觉得车子呢，你咬咬牙有可能也能买得起，但关键问题是你养不起它后面的很多的一些就是费用啊。对于一个老百姓，他会觉得压力非常非常的大。那么我后来回到家里面，跟我父亲也商量，我说其实买一个二手的车，买一个二手的一两万块钱、两三万块钱的车还是可以接受的。后来因为工作关系，不是因为上班很远嘛，所以老爸支持了我一点啊。我自己呢，大学包括工作也攒了一点钱，就买了一个二手奥拓。那么买了二手奥拓之后呢，没多久，那么老爸就催着我跟我老婆两个人要孩子。那么讨论这个要孩子的时候呢，我就跟我爸讲，我说等我以后有了孩子，我就给你买台车，对吧？我们两个人上班也挺忙的，那你呢？有时间你就可以开着车带着孙子出去玩儿，哎，然后我爸就一本正经地跟我讲啊，他说你呢就给我买一台二手车就可以了，对吧？家里面将来等你工作越来越好了，条件不错了，对吧？我就当时说了，我说二手车怎么可能呢？等我有钱了，我给你买一台全新的宝马啊，你就开到你们单位，停在你们领导的车旁边，你就说这车是你儿子给你买的。哎、啊，我老爸当时慌得直挥手啊，不要不要不要，不行不行不行，太高调太高调了。啊你真的要给他买了，钥匙丢给他，他肯定也开，你说是不是？但是你现在想一想，如果说我现在给他买的是一台打完折不到十七万的宝马一系的三厢，停在他领导的帕萨特的顶配旁边，我请问这算是高调吗？好的，那么以上呢就是今天节目的所有内容，感谢各位听友的收听和陪伴。那么今天这期节目呢，我也希望大家来讨论一下，就是你如果预算十五到二十万，你会考虑宝马的一系三厢吗？那么我说的关于宝马的标，再加上 M 套件加持之后，它可以和奔驰的大屏，再加上真皮缝线去进行抗衡，你认为我说的对吗？那么留言和评论是对我的最大支持啊，是对主播最大的支持。每期节目我们也会在评论区抽取三位，赠送价值一百六十八元的节墨绿燃油添加剂。希望大家多多的留言，非常感谢。那么在互动环节之前呢，我们还是做一个小小的通知啊，三月二十三号，也就是下周六，在上海的黄浦区新天地旁边。那么会有一场小活动，那么前途汽车的展厅里面，三刀呢会作为嘉宾在现场，从两点钟开始到四点做一个分享。那么分享的主题呢就是关于未来的这个汽车消费个性化的一个趋势。如果大家感兴趣的话，也可以到现场来参加。那么也不需要收门票，对吧？现场也可以去试驾这个前途 K 五零电动超跑。那么你只要加微信四六四幺五二五四，也就是盾牌的微信四六四幺五二五四，你看一下他的朋友圈有一个海报，上面有个二维码。你只要扫一下这个二维码就可以报名了。那么就这么一件事情。好的，下面呢是关于上一期节目的留言互动。上一期节目呢，我们聊的是吉利嘉际。其实我对于这个车的观点说的也是比较明确了。那么虽然说我对这车好感还是比较高的，但是关于哪些车适合开，哪些车适合坐，哪些车性价比高。包括你是否适合这个车，我节目里面也表达了我的观点，但是还是有人讲说你这是广告啊，怎么这个那个的，也有人提出了异议，说这期节目有点水，对吧？呃，反正不管你怎么批评或者是提建议，我觉得都是在支持我，非常感谢各位。那么细心的朋友现在也发现了，我在选留言的时候，现在基本上会在节目的下方，就是你的评论区，在你的评论下方，我会回复一条，就是此留言已被选中。所以大家只要就是关注喜马拉雅听喜马拉雅的时候，你可以没事的时候你翻一翻你的右上角的信箱。如果说你的留言被选中，我回复你那个信箱里面应该有一条提示，就是主播给你进行了回复，好不好？这样的话你也比较方便能够知道是不是中了奖。那么上期节目呢，第一位听友叫 L L Z Z 2 1 2 5这位听友他说的是跟我们上期主题不相干的，但是是最近比较火的一个话题。他说。三刀，你能不能说说奥迪车主得白血病的这个事儿？那么这件事情呢，为什么我没有专门的用一篇文章或者是用一期节目去说呢？是因为这件事情你根本没有办法去说，这怎么去理解它呢？很简单，首先这件事情官方就没有承认，对吧？奥迪官方就没有承认。也有人会讲他根本不可能承认，是不是？那么另外一方面，虽然网上的这个原文原稿我也看过了，他拿了很多的一些相关的证明证据出来。但是这里面都不能说直接去证明就是这个奥迪车导致他得了这个白血病，所以这个文章看的确实让人很很扎心啊，很难过。但是除此之外，这个如果你能非常非常有力的证明就是这个奥迪车导致得了白血病的话，那我觉得那就直接用法律途径来解决这件事情，那不就 OK 了吗？那一定是在法律这个层面上是缺少一些，嗯，怎么说呢？赔偿的依据。所以就只能是通过媒体曝光，而且又是三幺五在这样的一个环节把它拿出来去说这么一件事情。但是不管怎么讲，奥迪品牌在这一段时间应该说是受到了非常大的影响。这里面一定会有很多人在想考虑奥迪啊，还是其他品牌的时候，心里面就会很很闹心啊，就会觉得说哇，这个生命安全很重要，我不能花几十万买了一个车，结果还得白血病啊！大家会很担心，所以宁愿就怎么讲呢？就是不怕一万，就怕万一，就宁愿是。这件事情是真的，我相信他，我就不买，我换别的品牌，是不是？所以我觉得对奥迪品牌损失还是蛮大的。但是反过来讲，呃，奥迪又不能说拿出合理的证据说你是造谣，对不对？奥迪的这个相关的车内的空气安全有没有能拿出来说非常非常这个强有力的证明？说我所有的每一辆车随你怎么抽，随你怎么检，它都完全符合这个相应的标准。而且这个什么叫做相应的标准？标准是什么？对不对？国外也有相应的这种车内空气指数的一些标准，国内据说也有一些指导意见，但是我们从来没听说哪个车超标然后被处罚。曾经三幺五也出现过，就是抽检一些这个奔驰、宝马、奥迪豪车的一些车内的空气的污染指数，那么得出来的效果好像结论也不是特别的好，对不对？那这里面我觉得是不是应该成立一个相应的机构？我之前看那个中汽研好像也出了一个就是空气安全指数的一个相应的评判标准，但这里面。怎么说呢？汽车厂家在国内啊，还是有相当大的话语权的，而且这里面的参股的形式也是多种多样，大家应该懂我的意思吧？就是各种汽车企业它背后的这些股东方式各种各样。那么又当裁判员又当运动员的情况，我觉得还是很常见的。所以，就算出台这种相应的法律法规，我觉得这里面你得出的最终的检测结果是否属实，这个也很难说。老百姓买个车回来，你说自己去测，可能性也不大。所以这个怎么说呢？如果法律法规不完善的话，那我觉得只能是看汽车厂商的良心了。这个良心啊，就希望不要被什么东西吃了就可以了，对吧？毕竟这个车大家也在开啊。你要如果是作为厂家领导，你也会在做。我就不相信你做了自己的这个车，你平时家里面自己家亲戚朋友开的这个车，你为了省这个成本，对吧？良心过得去吗？这个我觉得真的是，我也不知道该说什么好了，只能是希望这个法律法规越来越严格。查到一个就罚的他倾家荡产啊，就跟那个大众啊之前的排放门事件一样，要不就不要查，查出来就给你罚的倾家荡产，对不对？这样才能保护正常的消费者的一个所谓的安全。但是当下的环境就是这样吧？怎么讲呢？就是你想，食物在中国什么样的稀奇古怪的这种事件没出现过，对不对？那么只能说现在是会越来越好。对吧？你像我们现在去吃很多的饭店，饭店里面它都会有好几块这个电视显示屏，它是放在那个大厅里面，那随时你都能看到它的厨房的一个运作的状态。我有的时候会问，付钱的时候问那个前台，我说你们这个屏幕是干嘛的？他说这个就是那个卫生相应的部门强制要求装的，就是说要公开透明化。哎，那不这不就是一个好事嘛？就你能看到厨房在做一些事情，对吧？一些很清楚的一些动作啊，干不干净啊这些。那么最近我看也有一些人会用这个热点事件来去做一些营销宣传，那比方说有一些改装店，他会对于现在大家就是一听到逆倾阻尼片。就是这个东西，其实很多人都很担心啊。以前包括蒙迪欧说内饰发臭，包括以前的奔驰 C、奔驰 E 的车主说这个车内有异味，其实基本上都是出自于这个沥青阻尼片。那么很多人就会讲这个沥青阻尼片是有问题的，对吧？然后想要去把它拆掉换掉，大家就会用这个来做文章。那怎么做文章呢？就是说他会去推销大家把车内的这些沥青阻尼片给啊、呃、去掉，然后呢去安装他推销的那种闻起来没有味道的。这种隔音棉，我个人觉得啊，其实大可不必去大费周折啊。且不说你把这些地方全都给拆了，你再装上去之后，会不会出现相应的问题点啊？比方说这个异响啊、松松散散啊，就是你这些哪怕问题都没有，你现在我反问一句，他给你的这个东西，就算你闻的没有味道，你能保证这个东西一定是没有相应的副作用吗？你要知道，就算是沥青做的阻力片，它其实也要分几种啊。有的可能质量真的不好，但有的是你比方说国外进口的一些车，它用的也是沥青啊，但它是二次脱硫的沥青啊，是不是？那这些问题老板有跟你去介绍过吗？还是说他不管三七二十一，只要一看到是一个沥青阻力片，全部给你拆了，然后给你换他用的产品呢？所以这一点我希望大家还是多多注意一点。如果说要真的担心的话，还是去测一测，或者车内里面放一点净化器之类的。怎么去放净化器？网上有很多文章，随便搜一下就能看到了，好吧？那么下面一位听友叫做饺子大叔叔，他说：“其实市面上的汽车评测啊，出现所谓的主持人大部分都是无趣的，尤其是一边开车一边说，我觉得很蠢。”那么其实汽车视频的重点不是讲，讲的人是什么样的人，而是。这个车子本身，视频跟声音跟图像的区别在什么地方呢？不就是你要动态连续嘛。那么既然视频解决了观众不用去现场就可以看到这辆车，那为什么不把重点放到去认真拍摄那辆车，它的所有的细节特点以及优缺点当中？现在的汽车视频绝大部分都是啊，去给主持人一张脸，然后去看他怎么说。我觉得是本末倒置。所以说，不见得说这种汽车测评都要有人。对吧？三刀，你可以想一想，你能不能结合自己的声音特色去讲解一些汽车所需要的拍摄镜头，然后配合起来去进行一个组合，这样的话也可以在千篇一律的这种汽车的评测当中脱颖而出。啊，这是叫饺子大叔叔给的意见，非常的好。我把这个意见已经是发到我们的这个工作群里面了。那么从我的角度来讲，我认同你的观点，而且这种形式的确也不错。但是有几个问题点，第一。在大环境里面，汽车评测你认为都是拍给老百姓看的吗？嗯，那你就错了，大错特错了。汽车评测其实有一部分人是拍给金主爸爸看的。那么对于金主爸爸来讲的话啊，其实他更希望这个评测的这个人，这个 KOL 他的影响力更大。如果连这个人都不出镜了，那他不就失去了这种 KOL 的价值了吗？对不对？也就是所谓的话语权，在汽车这个圈子里面，其实。媒体圈里面，你既有流量又有话语权的人，那是非常厉害的啊！你比方说像闫宇鹏啊，对不对？像韩露啊、大老师这种，那他人气又很旺，对吧？然后他又有平台做支撑，那么再加上厂家又经常会把第一批的新车给他们进行一个内测，所以因此他流量持续会保持一定的热度，那他的话语权相应的就会比较的大。那么你说他们都不出镜啊，全部放在背后去说，车子都是拍细节。那这种影响力会下降很多，所以这就是现在当下的一个环境，没有办法。那什么时候会出现这位就是叫饺子大叔叔所提到的这样的一种形式开始普及呢？我个人觉得啊，那就是整个的汽车媒体市场开始变得越来越成熟了，啊，就是通过网络的这种形式去介绍车辆，大家。该坚持下来做的人也就剩那么几批，那么其他的一些新人也不怎么露出了。就是在这样的一个相对封闭的环境里面，我觉得应该就会出现这样的内容。也就是说，呃，没有太多主持人的画面，更多的是进行车辆的讲解。啊，我觉得这种可能性会有，但是当下不行。当下你要想存活下来的话，你要不塑造一个个人 IP 出来去说车，那是很难存活的。你光靠拍摄影、设置这种团队做后期，成本是非常高的。对吧？你光是靠拍，是去去创造这样的一些所谓的干货内容，你没有真的后面有金主给你买单，全都自己掏钱，那你除非你有一个好爸爸啊，你爸爸家有钱，天天给你买车去测，那可以的。那其他的人一般是做不到这一点，好吧？那么下面这位听友叫做幺八五三四三六 eqaw， 他说啊、呃，三刀，你这一期佳绩的节目有一点点粗制滥造了，因为。这个 1.8T 的发动机是国五的 ，1.5T 混动是国六的啊，你没有说。那么第二一个呢，就是大家买 MPV 其实都关心的是第三排座椅的舒适度以及后备箱空间的实用性，但是这两点你其实都没有说。我不知道是我睡着了，还是你真的没说。如果没有说，那么第一点就说明你功课没做够；第二一点啊，我就不能理解了，不知道你是关注了其他什么，还是什么原因。那么对于这一位听友的留言，我觉得也具有一定的代表性，很多人也点赞了。那我大概解释一下。首先，我在节目当中说的很清楚，因为经销商现在只有一点五 T 的混动和插电式混合动力，一点八 T 的车，按照经销商的这个跟厂家的邮件，包括排期表来看的话，他都根本看不到厂家在排产这个车。那么连排产都没有排产的车，你问销售，你说这车是国五还是国六，他真的不知道。他真的不知道，而且这个节目录制之前，我看到这条留言，我还特意打电话给经销商，我说你不知道，你就问问你们销售经理，销售经理也不知道。他说我们现在连车都没看到，邮件都没收到，我怎么能知道它是国五国六呢？他们现在店里面卖的都是一点五 T 的轻混和插混。那么有的网友可能会讲，一点八 T 的版本在其他的这个车型上不是有吗？那它都是国五的。那你要如果这么说，现在马上就要在七月一号执行国六的城市，这些一点八 T 的版本就不卖了。全部停产，应该不至于吧？所以因此这个消息呢，我没有得到，我不敢在节目里面去说。而且我在节目里面也说得很清楚，就是目前来讲，定不到一点八 T， 或者说你要定的话，这个时间是遥遥无期的。呃，如果说这一位幺八五三。四三六这位听友，你说的都属实的话，那我也非常感谢。就是你给大家其实提前提了个醒，对吧？交流才会得到新的信息。那么既然我们的听友们都得到这个信息了，我觉得如果是属实，那就非常非常感谢你的这个提醒。那么关于第二一点，就是 MPV 的第三排座椅舒不舒服？其实我在上期节目里面聊的时候，不知道你有没有发现啊？我在描述的这个环境里面啊，其实六人座和七人座这种状态相对来讲是比较少的。我一直主张就是买 MPV， 你想得到一个大的后备箱空间，一定是牺牲第三排，就是说你一定是把第三排座椅直接放倒，然后第二排如果可以前后移动的话，我一定是把第二排座椅尽量的往后移，这样的话才会人坐的相对舒服，东西放的相对的多。如果你说真的要把第三排坐满六个人或者七个人满载出行的话，那对不起，就算是 GM 6其实它的后备箱空间我也是不满意的。只能说 ，G M 6的后备箱空间相对来讲比家级的要大一些，但是我仍然不满意。你自己说说你满不满意？其实就如果是三排都坐满，你觉得它的后备箱空间就比一个正常的两厢车、三厢车、一个普通的 S U V 比起来，是不是都要小很多？这摸着良心讲，都是小很多的。所以呢，我个人觉得，我对于一辆 M P V 最看重的点，应该是它的第二排座椅的舒适程度，以及三排座椅放倒之后，它的后备箱的一个整体的这个。平整度以及它的一个容积，这是我的个人的一个观点，可能我跟其他的一些 MPV 的车主的这个选购看重的点是不一样吧。那这一位听友说了，他更看重第三排的舒适度。他更看重就是三排座椅立起来之后后备箱的空间大小，那就很抱歉，上期节目我确实没说到这些点，感谢你的补充。那么以上三位听友，呃 ，L R Z Z 2125， 饺子大叔叔，还有1853436 e Q A W， 呃，是我们的今天的入选留言。希望在喜马拉雅平台点击右上角的头像，然后呢把你的快递信息留给我。赠送价值168元的节摩铝燃油添加剂。那么以上呢就是今天节目所有的内容。今天我们聊的是关于宝马的一系三厢的新款，希望大家多多支持主播，多多留言评论。那么如果有更多的新车和二手车的价格咨询，包括装潢改装方面的一些价格咨询，都可以联系我们加私人微信号46415254。呃，我们平时工作日都会有人在线跟大家进行沟通。那么以上是节目所有的内容，今天节目就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。